0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 15. října.
1: Benedikt XVI při generální audienci pokračoval v cyklu katechezí o svatém Pavlu. Tu dnešní věnoval učení a poštola národů o církvi. Jako obvykle ji uslyšíte v plném znění. V závěru pořadu přineseme aktuality z Biskupského synodu.
0: Od mikrofonu zdraví
1: Johana Brunková
0: a Miroslav Herout. Kari fratelli sorelli, Drazí bratři a sestry, minulou středu jsem při Katechezi mluvil o Pavlově vztahu k předvelikonočnímu Ježíši za jeho pozemského života. Ptali jsme se, co věděl Pavel o Ježíšově životě, o jeho slovech, o jeho umučení. Dnes bych chtěl mluvit o učení svatého Pavla o církvi. Na počátku musíme konstatovat, že toto slovo v románských jazycích, italsky chiesa, ve francouzštině glis a ve španělštině iglesia, pochází z řeckého Eklésia. Původ má ve starém zákoně a znamená schromáždění izraelského národa svolané Bohem a zejména exemplární schromáždění na úpatí Sinaje. Tímto slovem je nyní označováno nové společenství těch, kteří věří v Krista, kteří se cítí být božím schromážděním, nově svolaným ze všech národů Bohem a před něho. Slovo Eklésia se objevuje poprvé právě v Pavlových spisech, On se stává prvním křesťanským autorem. Děje se tak na počátku prvního listu Soluňanům, kde se Pavel výslovně obrací k soluňské církevní obci. V dalších listech mluví o boží církvi v Korintu, v Galatech. To jsou tedy partikulární církve, ale říká také, že pronásledoval boží církev. A tedy už nejde o určitou místní komunitu, ale o boží církev obecně. Vidíme tedy, že slovo církev má více rozměrů. Na jedné straně označuje Boží schromáždění na určitých místech, v určitém městě, zemi, domě, ale znamená také církev jako celek. Z toho je zřejmé, že Boží církev není jen souhrnem různých místních církví, ale že jednotlivé místní církve jsou uskutečněním jediné církve Boží. Všechno dohromady tvoří Boží církev, která jednotlivé místní církve předchází a zároveň v nich má svůj výraz a uskutečňuje se v nich.
1: Důležité je povšimnout si, že slovo církev se téměř vždy objevuje s přívlastkem boží. Není to lidské združení, které by povstalo ze společných idejí nebo zájmů. Nýbrž vzniká jako společenství svolané bohem. On ji svolal a proto je jediná ve všech svých projevech. Boží jednota tvoří jednotu církve na všech místech, kde se nachází. Později v listu Efezanům Pavel rozsáhle vypracovává koncept jednoty církve v návaznosti na koncept božího lidu, Izraele, který proroci považovali za boží nevěstu, povolanou žít s ním v manželském vztahu. Pavel představuje jedinou boží církev jako nevěstu Kristovu, která je jedním tělem a jedním duchem s Kristem samým. Je známo, že Pavel byl v mládí zapřisáhlým nepřítelem nového hnutí, založeného jako Kristova církev. Byl jejím nepřítelem, protože v ní viděl ohrožení věrnosti tradici božího lidu, vedeného vírou v jediného Boha. Tato věrnost měla vyjádření především v obřízce, v dodržování pravidel kultovní čistoty, ve zdrženlivosti k jistým pokrmům a v dodržování soboty. Izraelité zaplatili tuto věrnost krví mučedníků v čase makabejských, když helenistický režim přikazoval všem národům, aby se přizpůsobili jediné helenistické kultuře. Mnozí Izraelité až do krve hájili povolání Izraele. Mučedníci zaplatili životem identitu svého lidu, která se vyjadřovala v těchto věcech. Po setkání se zmrtvých celým Kristem Pavel pochopil, že křesťané nejsou zrádci. Naopak, v nové situaci Bůh Izraele skrze Krista rozšířil své povolání na všechny národy a stal se Bohem všech lidí. Věrnost jedinému Bohu se uskutečňovala právě tak. Nebylo už více zapotřebí rozlišovacích znamení v podobě norem a zachovávání zvláštních pravidel, protože všichni byli povoláni, aby ve své různosti byli součástí jediného božího lidu, boží církve v Kristu.
0: Pavel v nové situaci okamžitě jasně pochopil jednu věc, totiž základní a zakládající význam Krista a slova, které jej ohlašovalo. Pavel věděl nejen to, že křesťanem se nelze stát z náplaku, ale také, že ve vnitřním nastavení nového společenství je institucionální komponenta nevyhnutelně spojena s živým slovem, s hlásáním živého Krista, V němž se Bůh otvírá pro všechny národy a spojuje je v jediný boží lid. Je příznačné, že Lukáš ve skutcích apoštolských několikrát užívá, také ve spojení s Pavlem, syntagma hlásat slovo, se zřejmým úmyslem vyzdvihnout co nejvíce rozhodující význam hlásání slova. Toto slovo konkrétně tvoří kříž a vzkříšení Krista, v němž byla naplněna písma. Velikonoční tajemství, které vyvolalo obrat v jeho životě na cestě do Damašku, je samozřejmě středem apoštolova kázání. Toto tajemství, hlásané slovem, se uskutečňuje ve svátostech Křtu a Eucharistie a stává se skutečností v křesťanské lásce. Pavlovo evangelizační působení nemíří k ničemu jinému, než aby zakořenil komunitu věřících v Kristu. Je to idea obsažená už v etymologii slova eklezia, kterému Pavel a spolu s ním celé křesťanství dal přednost před dalším termínem synagoga. Nejen proto, že první je civilnější, odvozené z řečtiny, kde znamenalo politické, nikoli přímo náboženské schromáždění, ale také proto, že naznačuje přímo teologickou ideu, totiž povolání ab extra, zvnějšku. Není to tedy jednoduše sešlost, spolčování. Věřící jsou povoláni Bohem, který je schromažďuje v jediném společenství ve své církvi.
1: V této línii můžeme chápat také originální, výlučně pavlovský koncept církve jako těla Kristova. K tomu je dobré mít před sebou dva různé rozměry tohoto konceptu. První je sociologické povahy. Tělo je tvořeno jednotlivými součástmi a bez nich by neexistovalo. Tato interpretace se objevuje v listu Římanům a v prvním listu Korintanům, kde Pavel přejímá obraz běžný v římské společnosti. Říká, že národ je jako tělo s různými údy, každý má svou funkci a všechny, i ty nejmenší a zdánlivě bezvýznamné, jsou nezbytné k tomu, aby tělo mohlo žít a vykonávat své funkce. Apoštol si správně všímá, že v církvi jsou různá povolání. Proroci, apoštolové, učitelé i prostí lidé. A všichni jsou povoláni žít každý den v lásce. Všichni jsou nezbytní k tomu, aby rostla živá jednota tohoto duchovního organismu. Druhá interpretace odkazuje k samému Kristovu tělu. Pavel říká, že církev není pouze organismem, ale stává se reálně kristovým tělem ve svátosti Eucharistie, v níž všichni přijímáme tělo a stáváme se skutečně jeho tělem. Tak se naplňuje tajemství zasnoubení, tak se všichni stávají jedním tělem a jedním duchem v Kristu. Tady se dostáváme daleko za sociologický obraz a ukazuje se pravá a hluboká podstata, totiž jednota všech pokřtěných v Kristu. Apoštol je všechny považuje za jedno v Kristu, uspůsobené svátostí jeho těla. Pavel takto dává najevo a nám všem nasrozuměnou, že si dobře uvědomuje, že církev není ani jeho, ani naše. Církev je tělo Krista. Církev boží, boží pole, boží stavba, boží chrám. Zvláště poslední označení je zajímavé, protože přičítá předivu mezilidských vztahů termín, který obvykle sloužil k označení fyzického místa, považovaného za posvátné. Vztah mezi církví a chrámem nabývá proto komplementární rozměr. Na jedné straně se na církevní komunitu vztahuje charakter vydělenosti a čistoty, jaká patří posvátné stavbě, ale na straně druhé je koncept materiálního prostoru překonán, aby jeho valence byla přenesena na živé společenství víry. Jestliže tedy dříve byly chrámy považovány za místa boží přítomnosti, nyní víme a vidíme, že Bůh nebydlí v budovách z kamenů. Místem boží přítomnosti na světě je živé společenství věřících. On a di dio.
0: Zvláštní pojednání by si zasloužilo označení boží lid, které se u Pavla vztahuje zejména na lid starého zákona a posléze na pohany, kteří byli ne lidem, ale stali se lidem božím díky připojení ke Kristu skrze slovo a svátost. A konečně ještě poslední nuance. V listu Timotejovi Pavel označuje církev za dům boží. Jde o definici v skutku originální, protože mluví o církvi, jako o komunitní struktuře, níž jsou žity mezilidské vztahy rodinného typu. A pošto nám pomáhá porozumět stále do větší hloubky tajemství církve v různých dimenzích tohoto božího schromáždění na světě. V tom je velikost církve a velikost našeho povolání. Jsme božím chrámem na světě, místem, němž Bůh skutečně přebývá. A zároveň jsme společenstvím, jsme rodina Boha. Který je láska? Jako rodina a dům Boží máme uskutečňovat na světě Boží lásku a být tak v síle pocházející z víry místem a znamením Jeho přítomnosti. Prosme Pána, aby nám dopřal být stále více Jeho církví, Jeho tělem, místem přítomnosti Jeho lásky na tomto světě a v našich dějinách.
1: Po společné modlitbě odčenář udělil Benedikt XVI. apoštolské požehnání. Sít nomen domini benedictum, ešoku e nebus min seculum. Adjutorium nomine domini, mi feči čelum netera. Benedicat vos omnipotens pater et filius, Et Amen. Reflexe o situaci katolické církve v Hongkongu zahájila dnešní zasedání Synodu biskupů o božím slovu, který pokračuje ve Vatikánu. 16. plenární zasedání se zabývalo otázkou gramotnosti ve vztahu k šíření Bible, a problémem biblické exegeze na základě včerejšího vystoupení Benedikta XVI. Kardinál Josef Zenze Kiun ve svém příspěvku mluvil o tom, jak rozšířený konfucianismus může sloužit jako odrazový můstek k hlásání křesťanské zvěsti. Jak už jsme připomněli, včera dopoledne vystoupil na synodu Benedikt XVI. Ve svém příspěvku varoval před výlučně historicko-kritickou exegezí. Ačkoliv na jedné straně pomáhá chápat, že posvátný text je historie a ne mytologie, na druhé straně může vést k rozumění Bible jako textu minulosti. Papež proto vyzval, aby hermeneutika víry neustupovala hermeneutice sekulární, která vše redukuje na pouze lidské a popírá zjevení. V závěru svatý otec zdůraznil, že exegezi a teologii nemá dělit žádná propast. Formace exegetů má být co nejúplnější, aby osvětlovaly smysl písma dnešnímu světu. Biskupského synodu se účastní také kardinál Miloslav Vlk. Zeptali jsme se, co ho nejvíc zaujalo během posledního zasedání.
0: Dnes mě nejvíc oslovilo v rámci 15. kongregace nebo 15. setkání, že mluvili laici, mluvili experti, 19 bylo, a mezi nimi byla většina žen. A tohle to mě oslovilo. Na synodě biskupské mluví lajci, mluví církev v tom nejširším, bych řekl, rozměru, to je rozměr lajcký. A často sklidili potlesk, běžně se v aule netleská, protože by to zdržovalo, ale tyto lajci většinou sklidili potlesk a z toho jsem měl úžasnou radost.
1: Říká pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk. Jeho bilanci prvního týdne prací synodu vám přineseme zítra. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Laudetur Jezus Christus.